0: Radio Classique.
1: Et surtout avec Cécile Cornudet et Guylaine otto les échos et challenges dans le studio de Radio Classique. On va bien sûr parler de, de ces municipales un petit peu sous haute tension, hein, avec un protocole sanitaire qui sera très strict. Première question, est-ce que vous, vous redoutez toutes les deux une abstention record dans les 5000 communes où euh, on va voter, Guylaine
0: Ah oui, moi je pense qu'il va y avoir une grosse abstention. Ouais. D'abord, il y a pas mal de villes où euh, les enjeux ben, sont, sont, les jeux sont faits pour euh, certains candidats qui sont arrivés largement en tête et les gens se disent bon on n'a pas besoin de mon vote, et les personnes âgées se disent pas la peine de risquer, etc. Donc je pense qu'il va y avoir pas mal d'abstention. Et puis d'une certaine manière l'intérêt pour les municipales est retombé. Je veux dire c'est très difficile de le faire un second tour des semaines et des semaines après. On n'a pas beaucoup entendu les, les, les candidats. Bon hier il y a eu ce, ce, ce débat avec les, les candidats à la mairie de Paris mais c'était ressassé, c'est des choses qu'il n'y avait rien de nouveau. Donc je pense que voilà, le momentum est passé, Et mais euh, voilà, cela dit, il y a des villes à enjeux où ça va être oui. très intéressant.
1: Alors ça va être intéressant, notamment on va voir la poussée, euh, Cécile, des, des, des écologistes, là, hein, ouais. parce que ça c'est un, un point essentiel, ils vont peut-être avoir plusieurs grandes villes, Alors, ils avaient déjà Grenoble, mais, mais là ils vont peut-être passer à la vitesse supérieure si je puis dire
2: oui, globalement, ce sera la gauche hein, qui peut peut s'en sortir bien, mais c'est vrai que l'affichage euh, premier tour
1: droite et vous pensez deuxième tour plutôt gauche. Voilà, plutôt gauche, plutôt
2: gauche mais c'est vrai que euh, si les Verts remportent, les écologistes remportent quelques villes symboles comme Lyon, oui. comme Marseille, comme euh, Toulouse, et ben on retiendra que c'est c'est surtout une victoire euh, des écologistes. Donc c'est ça qu'on va surtout guetter, euh, je pense, dimanche soir. Mais dans que... votre,
1: oui, mmh. pardonnez-moi, dans votre billet justement, vous parlez du retour aussi de, de ce clivage droite gauche avec ces municipales. Dans le billet de ce matin des oui, échos.
2: Euh, oui, oui. Euh, formellement, on sait que en marche ne va pas faire un bon score. Ça, c'est sûr. Et donc, euh, donc du coup, comme la droite avait plutôt remporté le premier tour, et là, ça va être la gauche. Et euh, Emmanuel Macron redoute euh, ce, que la lecture qui soit faite dimanche soir et la semaine prochaine soit, ben bah, voilà, le macronisme était une parenthèse. Et il euh, y a le retour euh, du, du classique qui vache gauche-droite. Donc tout est fait du côté macroniste en tout cas pour minimiser l'enjeu de, de ce scrutin.
1: Alors minimiser l'enjeu de ce crétin, il y a quand même, Guylaine, une ville clé qui est Paris, c'est-à-dire qu'on n'imaginait pas il y a quelques mois, euh, comment La République En Marche, qui avait fait des scores énormes, hein, euh, lors du premier tour et du second tour de l'élection présidentielle et même lors des européennes, pouvait perdre cette ville. C'est presque un symbole, finalement, Paris pour, pour, pour La République En Marche et pour Macron.
0: Bah, non seulement Paris est un symbole, mais quand vous regardez que finalement le fameux PLM Paris-Lyon-Marseille les trois premières villes de France vont peut-être être dirigés par une coalition de gauche. Euh, ça en dit beaucoup sur la résistance des, des vieux partis. Alors c'est vrai qu'on savait que le clivage droite-gauche résisterait euh, euh, mieux qu'aux législatives aux, et qu'aux municipales, on le reverrait ressurgir. Est-ce que c'est durable Est-ce que pour autant Mais moi, ce que je vois poindre avec ces victoires de euh, socialistes alliés avec des écolos, c'est la possibilité d'un candidat, euh, à la présidentielle qui peut faire un score euh, équivalent ou pas éloigné d'Emmanuel Macron. Donc euh, là, tout le monde dit « Emmanuel Macron est sur des traits élus parce que face à Marine Le Pen, il n'y a pas de souci, etc. » Là, on se dit que y a le quand le match
1: même... à deux, Le Pen-Macron pourrait devenir un match à trois avec, par exemple, Yannick Jadot. Euh,
0: en tout cas, moment, avec quelqu'un. Pour ouais. le moment, euh, il n'est pas tout à fait en situation, mais vous savez, regardez la façon dont les, les candidats maintenant à la présidentielle émergent dans, un, dans le dernier moment. Fillon, ça a été quand même au dernier moment, puis il est tombé. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, et je vois simplement que dans certains cas, on voit les écologistes et les socialistes capables de de, de, de s'allier pour le pour pour. pour pour prendre des décisions. pas déviges. toujours,
1: puisqu'à Lille, on voit pas que ça marche pas. À, ouais.
0: à Paris, ça a bien marché. À Lille, ça ouais. n'a pas marché. À Marseille, ça a marché. Bon, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place.
2: La chance d'Emmanuel Macron, c'est que ça risque de réveiller une concurrence sur la présidentielle. Vous parliez de Yannick Jadot, mais au sein des Verts, on pousse Éric Piolle, le maire de Grenoble. Ségolène ouais. Royal dit à Mimo que elle sera
1: candidate. Ouais, bon, en fait, François. Non, a mais on pourrait espérer Ségolène Royal, mais <rire> mais c'est peut-être pas la mieux placée. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas,
2: chacun va penser que c'est possible.
1: Les conséquences de cette claque attendue justement dimanche, dimanche soir à 20h01, ça va changer quelque chose pour le futur remaniement euh, Cécile, où on a déjà anticipé de toute façon les choses du côté de l'Elysée
2: Il y a deux choses. S'il y a effectivement beaucoup d'affiches vertes, je pense que ça peut pousser Emmanuel Macron à aller encore un peu plus dans le sens écolo ou avoir, à faire venir des, des ministres euh, euh, qui ont cette étiquette. Ça c'est clair. Et puis il y a la question du de oui. Le score de euh, d'Edouard de, Philippe sera sans doute important pour euh, pour la suite. Si perd, c'est sûr que euh, ça, ça règle sa question à Matignon. Mais s'il fait un très très bon score, dans quel sens ça va jouer En sa faveur ou pas c'est c'est pas évident.
1: Mais pardonnez-moi d'être assez direct. C'est plié véritablement Edouard Philippe Parce que je vois par exemple l'édito de, de l'Opinion ce matin, signé Nicolas Bétou, Macron-Philippe stop ou encore avec un gros point d'interrogation, Guylaine
0: Au Havre, on me dit qu'il va passer. Bon, euh, voilà, pour les habitants du Havre, avoir un Premier ministre ou un ancien Premier ministre, euh, bon, c'est plus porteur alors euh, pour une majorité de la population que d'avoir un communiste qui, par ailleurs, qui a un très bon score, mais n'a pas réussi à se lier avec les écologistes. Bon, donc ça, euh, s'il avait réussi à, à, à fusionner avec les écologistes, il aurait été en, train, en bien meilleure position. Donc, je pense qu'il passera. Il ne fera peut-être pas un excellent score, mais, mais, mais il passera. Mais de toute façon, je pense que la, la réflexion d'Emmanuel de Macron, Macron, enfin, et des conseillers qui le poussent à changer de premier ministre sont déconnectés de cette élection. Le problème qu'a Macron, c'est que les qualités d'Édouard Philippe soulignent ses défauts. C'était comme Fillon et Sarko, c'est-à-dire que là où Édouard Philippe rassure par son côté terrien, euh, euh, chef de, de brigade de cavalerie euh, qui gère les problèmes contrés, et l'autre qui change tout le temps de nouveaux mondes, de nouvelles organisations, de nouvelles révolutions, etc., et qui fait un peu peur aux gens, qui déstabilise un peu la, la, la société, et ben voilà, donc vraiment euh, le côté terrien d'Edouard de, de, Philippe souligne les défauts de d'Emmanuel de, Macron. Donc, certains lui disent, il faut que tu t'en débarrasses. Si, Sark si Sarkozy n'a pas été réélu, c'est parce qu'il s'est pas débarrassé de, de, de François Fillon.
1: Cécile Moi, je
2: pense que dans un premier temps, Emmanuel Macron lui-même a envie de changer. C'est comme un vieux couple et plein de choses qui ne supporte plus. Euh, euh, <rire> Peut-être son succès, mais aussi, pour lui, il a fini par incarner les rigidités de l'État, son côté juridisme.
1: L'amour euh, dure trois ans en politique. Donc, euh, voilà.
2: <rire> voilà, donc son premier réflexe... il a droitisé beaucoup la, la politique du gouvernement. Ce, son, son premier réflexe, ce serait d'en changer, pour euh, se réinventer, faire autre chose, etc. Après, moi, je trouve qu'au contraire, des des proches de ces derniers jours, des proches qu'on n'attend pas là-dessus, genre Richard Ferrand, le poussent à le garder, parce que euh, parce que politiquement, euh, il y a une efficacité. Il reste y a un problème que, de casting
1: aussi. Il y a un problème de casting. Que, il il ne ouais. veut pas changer de cap. Donc, s'il ne
2: veut pas changer de cap, comment justifier de changer de premier ministre Comment justifier autrement que euh, le fait du prince de changer euh, de premier ministre Donc. Euh... Là, je pense que la décision n'est pas prise. Que la semaine dernière, il était à 80 dans l'envie d'en changer, mais bon, l'absence d'alternative et, et la difficulté à le justifier fait que peut-être il peut et puis son efficacité, parce que c'est quand même un couple qui, qui roule. Euh, là, même il si on reste plus, plus, plus que, ça, ça voilà, il, y a, il reste plus que 18 mois utile. Prendre quelqu'un, par exemple, société civile, parce que parfois on a entendu Nicole Nota, par exemple, des gens vraiment extérieurs à la politique, se, se faire à la, qui n'a jamais été ministre, se faire à la machine de pour relancer un dernier mandat, alors qu'il reste si peu de temps. La vraie efficacité, c'est peut-être de le garder.
1: C'est vrai, hein, Guylaine, il y a quand même ce problème de casting. C'est vrai que le nom de Nicole Nota a un petit peu surcu circulé, mais il n'y a pas 36 000 candidats possibles à, 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 à Matignon aujourd'hui.
0: Oui, mais euh, on peut imaginer, là, pour le moment, on voit les qualités d'Edouard de, de, Philippe qui verrouille bien les choses, verrouille tellement bien les choses qui sont quatre à gouverner la France, euh, les, le président, euh, le Premier ministre et leur, et leur bras droit. Et on peut aussi imaginer une autre, une autre gouvernance, plus politique, plus explicative du projet. Euh, euh, voilà. Et pour le moment, on, on retient les qualités d'Edouard Philippe et on ne voit pas ce que pourrait être le successeur. C'est vrai qu'il y a un problème de casting. Maintenant, je crois que personne ne sait. Et, et Emmanuel Macron, lui-même, n'a pas pris sa décision, je pense. Oui, parce qu'il ne sait pas s'il si veut mettre en
2: avant son Premier ministre pour lui, se mettre un peu en retrait. C'est ce qu'explique Nicolas Béthoud, ce matin, vous faisiez référence à son édito. Est-ce qu'il veut passer... voilà. Est-ce qu'il il veut se protéger en mettant en avant les corps intermédiaires, en mettant en avant des forts ministres et son premier ministre qui a pris de l'épaisseur, ou est-ce qu'il veut au contraire tout reprendre en main parce qu'il juge qu'on l'a empêché de faire ce qu'il voulait de faire Et ça, il, a, il hésite entre les deux, il a pas encore choisi.
1: alors Il a multiplié hein, les rencontres hein, ces derniers jours, Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, il doit rencontrer François Hollande. vous j'aimerais bien être une petite souris pour, pour, pour me dire mais que vont se dire les, les deux hommes C'est quand même voilà, c'est assez, c'est assez. Euh, piquant finalement, Hollande-Macron qui se rencontre. Euh, le monde de demain avec celui euh, d'hier, j'allais dire, pour construire je ne sais quoi, mais euh, Guylaine C'est un peu du cinéma. Oui
0: je veux dire, moi, je suis outré de la façon dont euh, fonctionnent nos institutions. Quoi, le président de la République euh, demande au président du Sénat, qui est d'un parti adverse, au président, euh, aux différents chefs de parti, etc., de lui donner des notes pour qu'il fasse une nouvelle politique. Enfin, c'est pas comme ça que fonctionne la démocratie. Il, il a été élu sur une ligne politique, à lui d'assumer cette ligne politique. Il peut la réinventer, mais je veux dire, c'est les choses se discutent au Parlement. Il faut pas tout mélanger, voilà. Ouais. Et donc, voilà, il reçoit. Je comprends qu'on reçoive les chefs politiques pour parler d'un sujet précis en disant voilà il y, y a eu les attentats il y a le Covid est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse comme ça sur un sujet précis je comprends qu'on ait une espèce de, de, de discussion nationale mais à la veille de, de, de se réinventer je veux dire c'est pas c'est pas moi je ne vois pas la démocratie comme ça
1: alors vous parliez des, des institutions j'aimerais vous parler pour finir cet entretien de la justice évidemment c'est la grande question avec le parquet national financier qui est quand même pointé du doigt par un certain nombre d'avocats est-ce que ça peut aller très loin finalement cette affaire Cécile. Ces affaires. Ces affaires, euh, Ces affaires. Euh, en
2: tout cas, y a, y a, ça décrédibilise quand même beaucoup euh, l'institution euh, PNF euh, qui apparaît euh, comme euh, quand même allant très très loin dans, dans ses prérogatives, mettant des avocats sur écoute. On savait déjà qu'il balançait quand même beaucoup de choses à la presse. Euh, et puis il y a toute cette question de euh, l'indépendance. À quoi servait ce PNF, la création de ce parquet national L'indépendance de la justice, j'ai
1: l'impression qu'on pose la question. Depuis, euh, depuis que le monde tourne. Hein.
2: Oui, mais plus on dit qu'elle est indépendante, oui. ben plus on met en place des outils, et le PNF euh, a l'air d'être euh, un de ces outils qui, qui montre qu'elle qu ne l'est pas.
1: Guylaine
0: Bon, C'est le vieux défaut de la France. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs, mais avec la justice, comme entre l'exécutif et le législatif, il n'y a pas équilibre des pouvoirs. Euh, voilà, on ne peut que le constater. Je pense que ces institutions et la personnalité qui, les personnalités qui émergent avec cette élection présidentielle font que ça écrasse tout. Et que donc, les choses ne fonctionnent pas normalement. Euh, mais ça ne m'a pas l'air de préoccuper tellement les, les dirigeants politiques. Vous trouvez? Bah ben non, je trouve pas qu'ils ont l'air scandalisés. François... Je trouve que ce qui s'est est arrivé est scandaleux, ouais. et je n'entends pas quand même un concert de 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 de, de, de protestation parmi nos, nos dirigeants politiques.
1: Cécile.
2: En tout cas, normalement, le le, procès, le verdict du procès Fillon, c'est lundi, et déjà, il est euh, entaché, même s'il si, si a vraiment, parce que bon, il demande que ce soit reporté, mais on ne pourra pas s'empêcher de lire oui. ce, ce, ce verdict à, à l'aune de ce qu'on a appris cette semaine.
1: Esprit libre ce matin avec Cécile Cornudet et Guilaine Ottonheimer. Merci mesdames d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Il est 8h54 dans un instant Béatrice Mouedine, eh bien la responsable du site éditorial de Radio Classique à tout de suite.